0: Olá, professora Mariana Pansonato, a quem eu ouso chamar de professora Mari,
1: como estás? Estou muito bem e animada para começar esse podcast que irá revolucionar o estudo de muitos alunos. Apesar das loucuras de 2020, 2021 será um ano de arraso.
0: Exato, chegamos a 2021 trazendo esse podcast maravilhoso para você. E vai ser por aqui, galera, que vamos conversar sobre muitas coisas de literatura, gramática, redação e curiosidades da
1: nossa língua. Enfim, tem muita coisa interessante e importante para você estudante do ensino médio, do pré-vestibular ou até mesmo um curioso da nossa língua portuguesa.
0: Mas antes, precisamos passar as nossas redes sociais para vocês, então, terminando esse episódio vá correndo e siga a gente no Instagram, arroba, tem que
1: anotar. Isso mesmo, galera. É por lá que vocês ficarão sabendo de mais informações sobre o nosso podcast e também de outros conteúdos exclusivos para o seu estudo. Boa, professora
0: Mariana.
1: Então, galera, já
0: sabe, o nosso Instagram e o nosso podcast são duas ferramentas para ajudar você no seu estudo. Anota aí, arroba, tem que anotar. Agora eu te pergunto, professora Mari, qual o assunto
1: de hoje? Bom, começaremos este podcast falando de literatura e mais especificamente do trovadorismo.
0: Começamos muito bem. Bora conversar sobre essa escola literária, período literário, movimento literário. Enfim, galera, existem várias nomenclaturas para esses momentos evidentes das manifestações literárias, mas não focaremos o episódio de hoje nas nomenclaturas, porém, fiquem ligados que o vestibular usa diversas, diversas formas para se referir a esses momentos, ok? E é importante, primeiro, conhecer e assimilar o contexto histórico desse
1: período para entender as manifestações literárias. E quando a gente olha para a história, porque não dá para estudar literatura sem olhar a história mundial. O trovadorismo está presente lá na época da Idade Média, mais ou menos durante os séculos XI e 12 E vale a pena falar um pouco aqui o que estava rolando na história neste momento. A Europa estava dividida em feudos. Aqui a gente lembra um pouquinho das relações feudais. Tem que anotar, viu? O suzerano, senhor do feudo, precursor da nobreza europeia oferecia proteção aos seus vassalos que em troca produziam os bens de consumo, cultivavam fiavam, forjavam as armas, além disso cabe entender as relações políticas da época a questão da igreja católica é bem forte né? por isso temos a imagem de um cardeal, clero sempre perto do rei a igreja não tem o domínio do poder político mas influencia demais as decisões da vossa majestade. Por isso que durante esse período, o teocentrismo reina. E quando eu
0: penso em trovadorismo, galera, eu acabo sempre relacionando aqueles filmes medievais, sabem? É, por exemplo, Rei Arthur, Em Nome do Rei, tem vários que vocês sabem, né? E é uma coisa que a gente vê fortemente a relação que existe entre o rei e a figura da igreja. Porém, pessoal, aquela magia e mágica vinda dos cardeais que muitas vezes vemos nesses filmes é pura construção
1: hollywoodiana, ok? Exatamente! E continuando a nossa viagem literária, é nesse contexto que as manifestações literárias se dão na nobreza, ou seja, nos palácios, Uh, nos castelos, porque a população pobre era analfabeta, não tinha o um mínimo de instrução. E nisso, dentro dos palácios, surgem as formas culturais para entreter os nobres. É, não
0: basta ser rico, precisa de distração. E ela acontece é, na figura do trovador, que é o compositor dos textos do trovadorismo. E por serem textos para entreter e divertir a nobreza, galera, são acompanhados ao som de algum instrumento, na lira, flauta, por exemplo. Por isso, temos aqui o surgimento das cantigas. Estão sacando as relações? Isso é essencial para entender e não decorar o que é trovadorismo. Aqui, neste
1: podcast, você vai assimilar o conteúdo e não decorar. Boa, é isso mesmo. E agora, vale a pena anotar aí as, as características dessas cantigas. Porque cada uma tem sua particularidade. E pensando nisso, você vai conseguir diferenciá-las facilmente, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, nós temos a cantiga de amor. Depois, a cantiga de amigo. A cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. A de amor, por exemplo... Não só retrata o amor do trovador, mas sim também a dor desse amor. É quase um sofrimento mexicano, né? Com certeza as novelas mexicanas foram inspiradas nesse tipo de amor trovadoresco. E esse amor da cantiga de amor é um culto à amada. O cavaleiro se dedica de corpo e alma a ela e muitas vezes esse amor não é concretizado, é totalmente distante, mas fiel à sua devoção. Olha, não vemos mais esse tipo de amor. Eu,
0: por exemplo, nunca vi. Até caiu uma lágrima aqui, galera. Mas, voltando aqui, vamos anotar agora sobre a cantiga de amigo, ok? Primeiro, importante a gente falar, não é uma cantiga de amizade, tá? Amigo significa, no contexto das cantigas, amante ou namorado. E quem fala é uma mulher do povo, que lamenta a ausência do seu amado. Vale ressaltar também, galera, que é uma voz feminina. Mas quem reproduz essas cantigas, quem fala, quem declama, quem está lá no castelo, na frente da nobreza, é um trovador. Porque nessa época não tínhamos a presença da mulher, né, gente? E prestem atenção, tem que anotar, por favor, amigo é o amante, namorado. Vários vestibulares já colocaram a pegadinha de que cantiga de amigo é sobre amizade e não é, ok?
1: Anotadíssimo, professora Amanda. E agora vamos então para as cantigas nada amorosas que são as cantigas de escárnio e mal dizer aquelas que são umas sátiras né uma maneira que o trovador encontrou para criticar e até mesmo satirizar atitudes e pessoas da sociedade e a diferença entre as duas é bem sutil pode anotar aí cantiga de escárnio é a sátira indireta sutil irônica, e em muitas cantigas não se cita o nome do alvo dela. Já a cantiga de mal dizer, a mais legal de todas, é a perigosa. A de mal dizer é a sátira direta, desbocada, vulgar, grosseira, por vezes obscena, chegando a citar o nome do alvo da sátira, realmente para ofender a pessoa da época.
0: Olha, professora Mariana, e você, aluno ou curioso da língua que está escutando esse podcast, eu digo que o Twitter é a junção moderna dessas duas
1: cantigas satíricas. Olha só, hein? Ótima observação do mundo atual. E é isso mesmo, o trovadorismo. Período considerado marco inicial né, desse nosso estudo de literatura, portuguesa, rumo à literatura brasileira. Por isso, vale a pena sempre voltar esses detalhes iniciais, para que a gente possa entender toda a nossa literatura. Ok? Bom, e é isso, galera. Ficou com alguma dúvida? Procura a gente no Instagram, escuta novamente esse episódio, faça várias anotações.
0: Anota aí, então. Arroba tem que anotar que lá divulgamos muitas outras coisas e todas as informações que você precisa saber para acompanhar este podcast e
1: revolucionar seu estudo. Isso mesmo. Então, já sabem, né? A gente se vê na semana que vem com mais um episódio aqui, mas nos encontramos praticamente todos os dias lá no Instagram. Ok? Beijinhos! Até a próxima, bom estudo e beijinhos de luz!